0: É ou não é? Com Carlos Daniel.
1: Muito boa noite e bem-vindos. É Está de volta depois da paragem de final de ano. E vamos olhar o caso do, da crise nos média. Os salários em atraso no grupo Global Media veio deixar a NUI em definitivo uma situação de crise que se agrava nos meios de comunicação social em Portugal. Antes disso, foram os experimentos no jornal A Bola, os, os sinais claros também de dificuldades na revista Visão, por exemplo, o anúncio de reestruturações noutras casas de informação. Mas foi quando os donos do JN, de, do DN e da TSF, entre outros, deixam pura e simplesmente de pagar salários, que são os alarmes. E foi também nesse momento que o país inteiro percebeu, incrédulo, que ninguém sabe quem é sequer, verdadeiramente, o dono desse grupo, que é uh, um dos maiores grupos de comunicação social em Portugal. Vamos uh, discutir o tema, tendo à porta também o Congresso dos Jornalistas, o 5 Congresso, Vai ter como presidente da Comissão Organizadora o jornalista Pedro Coelho, jornalista da SIC, que está entre os meus convidados desta noite. Além do Pedro, tenho também em direto dois antigos responsáveis governamentais pela comunicação social, Alberto Arons de Carvalho, ex-secretário de Estado do PS, e a todo momento também Miguel Paiares Maduro, ex-ministro do PSD. Também em estúdio, a presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, Cláudia Maia e a professora de Ciências de Comunicação, Marisa Torres da Silva. Boa noite a todos e muito bem-vindos. À distância, em direto a partir do Porto, vou ter também dentro de minutos, Rui Moreira, o Presidente da Câmara do Porto, lançou a ideia de uma maior participação dos municípios na comunicação social. Para começar, tenho mais quatro convidados, um de cada um dos principais títulos da Global Media Group e que estão a passar, claro, por esta situação particularmente difícil. Seguramente muitos deles trataram casos como este noutras áreas de atividade. Aos jornalistas costuma pedir-se informação. Hoje peço-vos sobretudo sentimentos e cumprimento os quatro, a Joana Almeida Silva, jornalista do JTN, a Valentina Marcelino, do DN, o Filipe Santa Bárbara da TSF e o Francisco Seb do Jornal. O jogo, bem-vindos todos. Joana, estamos a 16 de janeiro. Confirma-se que os jornalistas do JTN ainda não receberam o salário de dezembro.
2: Muito boa noite, obrigada pelo convite e obrigada por fazerem deste um tema do vosso programa. Confirma-se que ao dia de hoje a redação do Jornal Notícias, todos os que lá trabalham, jornalistas e não só, fotojornalistas, gráficos, técnicos, ainda não receberam uh, o salário de dezembro, ainda não receberam também uh, aquilo que é o subsídio de Natal uh, e têm neste momento esse dinheiro a receber, não sabem uh, quando vão tê-lo, o que transforma esta situação numa situação de real emergência. Nós estamos a viver uma situação de emergência em que há casos já de jornalistas, de colegas e amigos com grandes dificuldades. E a esta situação de emergência, de falta de salários, de falta de rendimento, acresce o anúncio por parte de um comunicado feito pela nossa administração de que está em vista um despedimento coletivo de 200 trabalhadores. 40 dessas pessoas sairiam nesse plano do Jornal de Notícias, 40 jornalistas. Ora, isto Seria praticamente ceifar eh, a redação eh, do Jornal de Notícias eh, a meio. Eh, este plano de despedimento é feito, eh, eh, nós vamos sabendo destas coisas e ainda assim eu quero destacar a resiliência desta grande equipa, desta grande família. Há pouco falava dos sentimentos eu acho que é por muita paixão ao jornalismo e por muito amor ao Jornal de Notícias que este jornal sai para as bancas hoje que está neste momento a ser preparada a edição de amanhã que está a ser atualizada a todo segundo a informação no nosso site onde somos aliás líder de audiências no online. É com esse amor que vamos resistindo são necessárias soluções, soluções num imediato prazo que permitam aos trabalhadores receberem os valores que têm que receber pelo por, por seu trabalho e são necessárias soluções a um curtíssimo prazo, já que a situação é claramente de emergência, que permitam garantir a estabilidade necessária para que o Jornal de Notícias continue a fazer-se. Nós estamos a dias de uma pré-campanha eleitoral, estamos a cerca de dois meses das eleições e é importante que títulos como o Jornal de Notícias permaneçam são fortes ah, naquele que é o universo já curto ah, da imprensa portuguesa. Ah, é por isso que temos uhum. ordenado, ah, precisamente ah, para garantir que o Jornal de Notícias continua em banca a fazer aquilo que sempre fez, que é bom jornalismo, e a chegar aos
1: nossos caros são leitores. São títulos históricos, além de mais, que estão em causa nesta altura. Joana, muito obrigado. Valentina Marcelino, jornalista do Diário de Notícias, estás hoje já numa, reunião, numa redação que é... Bastante mais pequena do que era ainda há, há curtíssimo, há muito pouco tempo. Que sentimento é o que se percebe no dia a dia dessa redação? Hoje há ânimo
3: ainda para continuar também a fazer o jornal todos os dias? Muito obrigada por, por este convite. Um, há ânimo, como é óbvio, uh, nós nunca paramos de fazer o um jornal, como sabem, o Diário Notícias foi uh, quem sofreu mais com as reestruturações que foram sendo feitas uh, neste grupo ao longo dos últimos 15 anos, não é? Contra estes pedimentos coletivos, temos, o, temos hoje aquilo que eu chamo uma micro-redação com 33 pessoas, incluindo editores e diretores, mas é óbvio que o jornal continua a sair todos os dias. E temos muito amor ao jornalismo, uh, mas o amor ao jornalismo não paga contas e nós temos contas para pagar. E todos os dias, no nosso, temos um grupo WhatsApp que criamos uh, aqui no jornal, chamado DN em Luta. Todos os dias perguntamos uns aos outros uh, se já receberam. E, e há pessoas que já estão a ter problemas, já estão a esgotar as suas economias. Há pessoas com baixos salários que não permitem essas economias. E as pessoas têm que comer, uh, continuam a trabalhar com esse amor, mas as pessoas têm que comer e já passámos por várias reestruturações e não queremos que isso volte a acontecer outra vez.
1: Tira Marcelino, o amor ao jornalismo não paga as contas, uma frase tua que sublinho, obrigado também, Filipe Sata, Santa Bárbara, jornalista da TSE. Filipe, boa noite e bem-vindo também. Tu és de uma boa noite. pode dizer saída de uma nova geração, és uh, um pouco mais jovem do que, do que algumas gerações aqui representadas, desde logo aqui à mesa. Uh, a pergunta que eu gostava de fazer é assim, tu, tu, tu viveste sempre o jornalismo a ouvir falar de crise, não é? O que é que mudou nos últimos dias?
0: Nos últimos dias mudou, sobretudo, a escala. Não é? E este tem sido um problema para o qual ninguém tem uh, prestado atenção, nomeadamente o poder político, mas também nós jornalistas, e é preciso que isso se diga um, desde, uh, desde que eu entrei na profissão, e portanto já lá vão mais de 10 anos, mas uh, nunca olhámos como deve ser para o jornalismo. Mas eu acho que para termos dados em, em concreto em cima da mesa, e falando especificamente da situação da TSF, obviamente sublinhando aquilo que as camaradas um, Anteriores disseram, uh, nós temos uma ligeira diferença, foi-nos pago, de facto, o salário de dezembro no final da semana passada, mas uh, temos de ter em atenção que uh, na TSF, e isto é público, e foi falado e foi dito Não Deixa-me só República dizer, Policial. nem se sabem
1: porque é que foi pago no caso da TSF e não foi pago noutros. Não há uma explicação para isso.
0: Não. Não há, não há explicação para isso e, e nem sequer tem havido, aqui também falo um bocado na qualidade de porta-voz da Comissão de Trabalhadores, não tem havido uh, propriamente respostas por parte da Comissão Executiva um, para as situações em concreto, não só da rádio, mas enfim, do grupo. Mas só para, para se ter noção daquilo que é a redação da TSF, e, e dizia que os salários são de facto muito baixos, um, mais cerca de metade uh, desta redação custa à empresa menos de 1.500 euros à cabeça por mês. Uh, os salários foram, de resto apelidados como vergonhosos por parte do uh, CEO na Assembleia da República. Estamos a falar de uma rádio que faz informação 24 horas, estamos a falar de uma rádio que a uh, equipa de política, da qual eu faço parte, mas a equipa de política tem 4 pessoas, a equipa de economia, quando não é resgatada por outras equipas, tem duas uh, pessoas, uh, a maior equipa e do horário nobre tem 8 pessoas, uh, e elas não estão a trabalhar todas em simultâneo, porque também têm que assegurar fins de semana. Estamos a falar de uma rádio que não tem ninguém a fazer justiça, estamos a falar de uma rádio... Que não tem ninguém a fazer a investigação e é uma rádio de informação. Portanto, posto isto e sem despedimento coletivo, já tivemos noites, como foi a Noite de Natal, sem noticiários. Acho que isso deve preocupar-nos, de facto, a todos. É, é sobre isto que estamos a falar. E, e na verdade deixo aqui um apelo: que é se existe. Uh, propostas concretas em cima da mesa de investimentos, são públicas, há pessoas a dar a cara então que se resolva a situação, porque efetivamente um, há gente a passar mal como frisaram aqui a, a Valentina e a Joana há gente a passar mal e, e a ter que pedir dinheiro emprestado para poder vir trabalhar e para poder comer. Acho que isso deve, deve sensibilizar-nos. Fazer-nos
1: pensar a todos, não apenas nós, os do meio, mas seguramente enquanto cidadãos, olhando para a importância que tem o jornalismo e muitas destas marcas na nossa vida e no país. Estamos há poucos meses, aliás, de celebrar os 50 anos da liberdade em Portugal. Francisco Sérgio, a crise chegou também aos desportivos, outrora grandes campeões de venda. Como é que na redação do jogo se equaciona o futuro?
4: Boa noite, Daniel. Boa noite aos meus companheiros e tantos membros do painel, todos que nos estão a ver em casa. Quero agradecer o, o convite para, para este é ou não é. Nós estamos a repetir a, a toda esta situação com, com grande preocupação. Preocupações coincidem com aquelas que já foram enumeradas pelos, pelos meus colegas aqui presentes. É um coquetel de salários em atraso, a iminência de um despedimento coletivo e o próprio futuro das publicações do Global Media Group envoltos numa nuvem de dúvidas que nos assola a todos neste momento. Uh, restringindo a análise ao caso do jornal O Jogo, estamos a falar do, do único jornal desportivo nacional sediado no Porto, com o JN está a par também do, do generalista nessa condição, sediado no Porto, um, e falar de um despedimento coletivo ou de cortar uh, jornalistas numa casa como é o jornal O Jogo Seria ceifar, como também já foi dito aqui, uma redação por si só já fragilizada. Estamos a falar de menos de 50 profissionais, quer pessoas que estão nos quadros Quer pessoas que, que estão a contrato, que, que também com uma rede de colaboradores é extensa um, E seria roubar a identidade a um jornal que faz jornalismo discutido de uma forma muito própria e com muito custo pessoal, às vezes já custa da vida pessoal de cada um de nós, porque estamos a falar de profissionais que trabalham muitas vezes de manhã até à noite, sem, sem parar.
1: Muito bem, Francisco, agradeço também. Joana, Valentina, Filipe, Francisco, venham melhores tempos para o vosso grupo e para a vida de cada um de vós. E mais uma vez, obrigado pela presença neste programa, que espero continuem a seguir. Com atenção, cumprimento os meus eh, convidados em estúdio, Alberto Arons de Carvalho, Pedro Coelho, Marisa Torres da Silva, Cláudia Maia, daqui a pouco em direto também, à distância, Miguel Paiares Maduro e Rui Moreira. Pedro Coelho, começa por ti, vais presidir ao Congresso dos Jornalistas, apenas o quinto congresso, seguramente no momento mais crítico de que nos lembramos e, e ambos andamos aqui há, há mais de 30 anos neste, neste ofício. Hum, há futuro para o jornalismo quando ouvimos relatos destes? O que me impressiona aqui também é percebermos que estas redações já estão no osso, como podemos uhum. dizer, já com muito pouca gente e mesmo assim a passar por isto. Não
5: é? Bom, eu, de facto, boa noite, muito obrigado também pelo, pelo convite. Carlos, uh, eu, se eu te dissesse que não havia futuro, nós não podia, eu não podia ser presidente da Comissão Organizadora do Congresso. É óbvio que eu ainda acredito na hipótese de salvarmos o jornalismo. Agora, o trabalho que temos pela frente, não apenas, eu não, não, estou à, não estou à espera que o Congresso produza um milagre, não vai produzir qualquer milagre. A única coisa que eu acho que o Congresso pode produzir, e eu até costumo utilizar muito esta frase, eu acho que tem de haver um antes e um depois do Congresso, por uma razão muito simples, porque nós há dois à meses... À CDC, literalmente. Exatamente, é? à CDC. Nós, nós há dois meses não tínhamos quase inscrições, tínhamos cento e poucas inscrições. Passados dois meses, por causa da crise da Global Media Group, nós temos quase 700 inscrições. Portanto, demos um salto absolutamente hum, incrível a esse nível. Eu estava desesperado há dois meses. Com esse número estou absolutamente confortável, que é um número muito idêntico àquele que tivemos em 2017 o último congresso, o quarto, foi em 2017 e estou muito satisfeito com o número que nós conseguimos chegar. Mas não é por mérito da comissão organizadora que nós conseguimos chegar a estes 700 inscritos, é apenas por causa deste toca-rebate que a crise da Global Media Group nos trouxe. Uh, claramente os jornalistas que estavam desintonizados com o congresso Essa
1: é uma das perplexidades, não é? quando pensamos nisto, nós que somos a, a profissão do escrutínio, hum. verdadeiramente deixamos de perceber o que estava acontecendo é. mais perto.
5: A classe está muito isso, eu tenho-me percebido com muito rigor ao longo deste ano e meio de preparação deste Congresso. A, a classe está absolutamente deslaçada. Nós vivemos individualmente em ilhas, nós nem sequer nas redações comunicamos coisas que tenham a ver com a nossa profissão. É o dia-a-dia, -dia, é, é o cotidiano, é a rotina que é absolutamente pesada e trágica do ponto de vista da... É o do, horário,
1: é o salário, é, é tudo. A é, é, da... é
5: a precariedade que é extensiva a todas a todos os órgãos de comunicação social. Eu trabalho num grande grupo de comunicação social, mas também há situações de precariedade. Só agora, este ano, é que pela primeira vez não se pode ganhar menos do que mil euros líquidos no Grupo Empresa. Até agora havia salários muito inferiores, de 700, 800, 900 euros. Finalmente agora há essa decisão, o que é muito positivo para quem ganha mil euros, mas é extraordinariamente negativo para quem já os ganhava e os vai continuar a ganhar. E o Grupo Empresa, ainda assim, é um grupo saudável, que tem uma diferença relativamente à Global Media Group. É detido por alguém que sabe de jornalismo e tem preocupações com o jornalismo. Eu creio que o que nós estamos aqui a discutir hoje é também a propriedade. Quem são estas pessoas que tomaram
1: conta de um grupo de comunicação social? Essa é social? seguramente uma das questões fundamentais hum. para debatermos hoje, até em função dos participantes neste debate, mas há aqui uma ideia, e eu creio que todos gostávamos que saíssem daqui deste debate hum. também algumas propostas concretas para que desde logo se debatam no Congresso, mas possam ser aplicadas. Alda Traves Carvalho, com a experiência que tem, com o conhecimento que tem deste meio vívio por dentro de estudo há, há décadas, hum, quando se fala aqui na necessidade de um plano de emergência, isto faz
6: sentido e para onde é que tinha que seguir? Boa noite, muito obrigado pelo convite. Bom, eu creio que, de facto, este, esta situação é muito preocupante, não apenas para o Grupo o Global mídia mas para o conjunto da comunicação social. Mas é, ao mesmo tempo, desafiante. Eu creio que eh, os programas eleitorais dos partidos políticos, estamos perto de eleições, se olharmos para os programas de, das campanhas eleitorais de há dois anos, as políticas públicas para a comunicação social não constavam praticamente os programas. Eu não tenho dúvida que, desta vez, com esta situação toda, a maior parte dos partidos políticos vai se preocupar. A questão está em saber como é que vamos resolver esta questão. E eu creio que isso passa, seguramente, por uma revisão profunda do sistema de incentivos do Estado da Comunicação Social. Quando uma empresa tem dificuldades, quando uma empresa desaparece, é claro que é um problema grave para os funcionários, para os jornalistas, neste caso, para os, para os empresários, mas é também um problema grave para a democracia. Porque fica limitado o direito dos cidadãos à informação. Nós, o, Os cidadãos têm direito a terem uma pluralidade de órgãos de comunicação social. E é isso que está em causa agora. E, portanto, isso obriga o poder político, obriga os partidos políticos a centrarem também a sua atenção nas políticas e públicas de apoio. O que é que isso não aconteceu até agora? Bom, eu creio que porque os diferentes partidos políticos negligenciaram os sinais Incluindo que havia... Incluindo o seu, que
1: está no poder há, Exatamente. há 8 anos.
6: Exatamente. Negligenciaram os sinais que havia com a presença dos novos mídias, com os, os, os gigantes da, da internet, das redes sociais, o Facebook, o Google. Hoje, grande parte da publicidade já não vai para os órgãos de comunicação social portugueses, vai para o Facebook e para o Google. Ou seja, houve, há a necessidade de mudar claramente, não apenas a legislação, as políticas públicas, a atenção e as prioridades que os governos atribuem à comunicação social. Já, já vamos voltar
1: a esse ponto, porque esse é seguramente Exato. o ponto mais importante do debate, mas porque começamos com a Global Mídia, eu gostava da sua leitura, o Alberto de Carvalho esteve também na entidade Reguladora da Comunicação, tem-se discutido muito se a ERC podia ou não podia ter feito mais até este momento, designadamente, em relação a hm, ter conhecimento dos eh, proprietários do Global Mídia. Qual é a sua leitura? Bom,
6: o atual a sua... Conselho Regulador da ERC eh, iniciou funções há muito, há pouco, há muito tempo, tempo. pouco tempo. Exatamente. O processo de Também por transição. uma dificuldade
1: de entendimento muito grande entre o PSD entre entre e o e por, PSD.
6: e porque o PSD, durante seis meses, atrasou a indicação dos nomes que que devia indicar para que se fossem obtidos os dois terços necessários para a Assembleia da República eleger os quatro. Mas, enfim, deixemos isso. De facto, o atual Conselho Regulador iniciou funções há muito pouco tempo. E está a averiguar. E está a averiguar e já... Digamos, já publicou e declarou, uh, publicou deliberações em que, em que chamou a atenção dos, do Global Media Group para a necessidade de ter maior transparência, colocou a questão da, mudança, da alteração de domínio da TSF, em que aparentemente há uma situação de ilegalidade, portanto há, eu creio que uh, o Conselho Regulador da ERC e a ERC em geral fez aquilo que deveria ter feito. E até onde é que pode chegar? Bom, pode chegar, no caso da TSF, uh, recusar a alteração de domínio, porque, ou pelo menos sancionar a TSF por não ter anunciado, por não ter solicitado esse, esse reconhecimento. Porque as, as rádios, vale a pena lembrar, é claro.
1: beneficiam de uma licença atribuída pelo Estado. Exato. Para poder e, portanto,
6: operar. E, e, portanto têm, que, têm que informar a ERC de mudanças de, da sua propriedade, o que aparentemente não terá sido feito. Em relação a, digamos, eu creio que o que está em causa agora aqui, sobretudo no caso da Global Media Group S, é saber quem são os verdadeiros proprietários e isso é, digamos, não é uma tarefa fácil para a ERC. A ERC, estou certo que tenha os quadros e o, no Conselho de Lelador também, pessoas experientes e conhecedoras que farão o possível para ultrapassar estas limitações que existem, de facto.
1: Bem, mas uma questão para o Miguel Pérez Maduro, creio que já posso ter o contacto direto com mais um dos meus convidados desta noite. Miguel, boa noite e bem-vindo mais uma vez ao El é Não É. Esta questão da atuação da ERCO, o Miguel já falou sobre isso aqui no, no telejornal da RTP no passado domingo, pode haver força de lei para alterar desde logo os direitos patrimoniais e os direitos de voto na sociedade dos verdadeiros detentores do grupo?
7: Sim, eu acho que a lei tem uh, uma sanção bastante eficaz no caso do incumprimento dos deveres de transparência de quem tem participações qualificadas de mais de 5%, seja direta, seja indireta, indiretamente. Um, e eu acho e espero que uh, a manter-se esta situação de opacidade, ou seja, uma situação de incumprimento relativamente a quem são os proprietários, quem está por detrás a controlar este fundo, que é a ERC aplique essa sanção, que está no artigo 14 da Lei da Transparência, e que basicamente determina que, essas, que esse fundo deixa de ter direitos de voto, direito de capacidade de controle sobre a, sobre a empresa. E, portanto, eu acho que esse é o um, é um mecanismo mais eficaz que eu acho que nós podemos imaginar e, portanto, desse ponto de vista, tenha algum conforto. Uh, esperemos que a ERC uh, 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 o aplique e o faça brevemente. Esta é uma situação que se prolonga ali, Miguel, e o que é que aconteceria mesmo? a seguir? A, a, empresa, a, a
1: empresa seria gerida, o grupo seria gerido pelos restantes acionistas, é isso? Sim. Perguntava, eu creio que teríamos perdido aqui ligeiramente o contacto-áudio. O, o que é que acontecia a seguir? O grupo passava a ser gerido pelos demais acionistas, é isso?
7: Seria gerido pelos demais acionistas, que teriam, né, teriam a ter controle, uh, até uh, aquele, uh, esse fundo decidir o que fazer. No fundo, o fundo teria, ter, tem uma escolha, que é ou cumpre com os deveres de transparência, ou perde a capacidade de controle, o exercício, digamos, da sua propriedade, <risos> sobre a empresa. E depois há a segunda questão que também já foi mencionada e que me parece muito relevante, no contexto da rádio da TSF, existindo uma alteração do domínio, uh, essa alteração de do domínio tinha de ser comunicada à ERC aparentemente não foi uh, e, e a ERC tem, de tem de dar autorização porque no fundo a ERC tem de validar que estes novos proprietários estão em condições de cumprir com o projeto que justificou a atribuição da licença de rádio naquele caso à, à TSF e o Grupo ao Global Media. Uh, e uh, e esses esse aspectos têm a ver com o cumprimento de condições de autonomia editorial, liberdade de imprensa, pluralismo de informação. Se é que entender que eles não asseguram essas condições, pode não autorizar a transferência no que diz respeito a, a, ao exercício do poder de licença. E o que me, o que me parece já agora muito importante se fixar, é que é que este caso demonstra a ligação entre a fragilidade dos modelos de negócio e a fragilidade económica que a comunicação social enfrenta neste momento e os riscos que isso comporta, de nesse contexto de fragilidade aparecerem interesses económicos opacos, pouco claros, e que podemos respeitar não que estão disponíveis para cumprir com as obrigações de pluralismo de informação, de autonomia editorial, de liberdade de informação. E portanto nós temos de agir aos dois níveis. Por um lado, através de obrigações de transparência, de mecanismos de controle, como, por exemplo, essa, o que diz respeito e que acabei de mencionar, relativamente ao domínio da rádio, à alteração da propriedade, da propriedade. Mas, por outro lado, temos de agir a montante com um conjunto e uma reforma dos incentivos que apoiem o ecossistema dos mídias, o ecossistema da, da comunicação social, mas fazê-lo sem introduzir novos riscos de interferência ou política e pública ou, ou privada. É isso que nós temos de pensar. Como é que nós conseguimos apoiar esse ecossistema sem criar riscos adicionais, sem deitar fora o bebê com a água do banho?
1: Exatamente, sei que haja captura de interesses de uma outra forma. Miguel, já voltamos a esse tema. Junto à conversa também a Cláudia Maia. Cláudia, mais uma vez, boa noite. presidente da Associação Portuguesa de Imprensa. Uh, Cláudia, muita gente tem dito que o Global Media é essencialmente a ponta do iceberg. Agora, a API representa mais de 200 títulos, conhece bem esta realidade. Qual é a dimensão da crise vista de perto, como vocês veem?
8: Olá, Carlos, boa noite. E, e os meus... Obrigada pelo convite e, e os meus cumprimentos a todos os convidados. É mesmo essa a expressão. A Global Media é um caso, é a ponta do iceberg, é um caso sério porque são títulos históricos que estão aqui é um em causa. Muito Exato, é muito relevante, são muitos postos de trabalho que estão aqui em causa, mas o cenário é dramático neste momento em todo o país. E estou a usar a palavra certa, é dramático. Neste momento, Portugal tem 25% dos municípios com um deserto de notícias. O que é que isto significa? significa que temos 25% dos municípios que não têm um órgão de comunicação uh, jornalístico. É estamos
1: a falar de mais de 70 municípios do país que não têm um único órgão de comunicação exatamente, social que retrata aquela Exatamente,
8: vida. Exatamente, e portanto, isto põe em causa a democracia, põe em causa a, a, a informação a, aos, aos leitores, aos municípios, que é um direito que eles têm, e, e o que nós vemos na Associação Portuguesa de Imprensa, aquilo que nós sentimos é, numa base diária, quase, temos os associados a ligar-nos e dizer eu não consigo eu não consigo, uh, é vamos street.
1: fechar... E esse é nos conselhos onde há órgãos onde de comunicação Onde ainda
8: social. há, exatamente, eu não consigo. Eu vou ter de fechar as portas, uh, porque não, não é, é uma situação insustentável. E falou-se aqui, o doutor Arons de Carvalho falou, e o, o Miguel Pérez Maduro também, na reforma de incentivos. É verdade, é preciso, de facto, olhar para isto de uma forma uh, estrutural e, 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 e sistémica, porque não há, neste momento, incentivos uh, reais, estruturados... Para a comunicação social, a Associação Portuguesa de Imprensa tem, ao longo dos anos, alertado para esta situação. Isto não é novo, não é? explodiu agora, mas não é novo, já se arrasta há, há muitos anos. Tem vindo a falar, a reunir com os partidos políticos, uh, tem vindo a tentar reunir uh, com quem está uh, no poder, no governo. Uh, esta direção tomou posse em julho, uh, pediu uma audiência ao, ao ministro da cultura, para poder também uh, expor a situação do setor, que é gravíssima, de todo o setor, uh, não, fomos, não fomos recebidos, não fomos ouvidos, não tivemos, não tivemos uma resposta, e portanto, uh, há aqui alguma falta de interesse também uh, de olhar
1: para o problema de frente e perceber como é que pode ser resolvido. Uma pergunta muito concreta. O negócio da aquisição de, de parte da Lusa para, pelo Estado, ou seja, para o Estado ficar na prática com a totalidade da agência noticiosa, foi um, um rombo? Era uma boa notícia, para, a, para sobretudo para a... Para para a imprensa local e regional?
8: Uh, podia ser uma boa notícia, poderia ser, tendo em conta que aquilo que também estava aqui em causa era, era apoiar os mídias com informação gratuita com, da parte da luz e, portanto, sim, seria, seria uma ótima medida. Sim, portanto, foi
1: uma má notícia não se ter consumado o negócio, é um negócio que seguramente ainda voltará a ser falado neste programa, mas quero a opinião também da Marisa Torres da Silva, neste caso, Marisa, tentando um olhar académico de alguém que estuda, até que ponto, e antes de irmos ao concreto e à ideia do que podem ser soluções, é que estamos a viver algo que resulta essencialmente de erros próprios. Convém lembrar que a crise da global mídia não nasceu ontem, não nasceu por muito duvidosa e suspeita que seja a gestão mais recente, não nasceu com, não nasceu com, essa, com essa gestão. Houve aqui muitos erros dos, das próprias empresas de mídia, desde logo dos jornalistas, ou há essencialmente uma revolução tecnológica que atropelou e a qual era difícil reagir?
9: Sim, boa noite e mais uma vez obrigada pelo, pelo convite. E eu queria, antes de, de responder concretamente à pergunta, e, e apesar de nós estarmos a viver... Um momento uh, aflitivo, uh, crítico, porque estamos a falar de uma atividade que é absolutamente vital para, para a democracia, para tomarmos as nossas decisões, as nossas opções, para a nossa ação cívica. Uh, é muito estimulante, ao mesmo tempo, verificar uh, a tematização e a visibilidade desta, desta temática uh, atualmente e esperemos que isso também, essa visibilidade também resulte ao nível uh, uh, da, da ação política. Um, respondendo a, a essa pergunta, eu acho que, este é como a Cláudia dizia, este é um problema sistémico e, e estruturante uh, que tem a ver com o modelo de propriedade dos média, que passa uh, por um sistema muito concentrado, Uh, em termos de propriedade, uh, em que um pequeno número de conglomerações mediáticas detêm um grande número de, de órgãos de comunicação social. Mais à frente social. vamos ver isso
1: neste programa, no, no Reich. Uh, isso
9: detidos, realidade é? na realidade portuguesa. Na realidade portuguesa. E que são detidos... Uh, muitas vezes por acionistas de várias áreas de negócio, e estamos a falar da banca, estamos a falar do imobiliário, estamos a falar do turismo, estamos a falar da energia. Portanto, eu acho que há aqui um problema sistémico que tem a ver com o modelo de propriedade uh, dos médios. Que se traduz em
1: quê? Uh, que se traduz no modelo... Falta de conhecimento do negócio, desde logo também... Uh, sim, mas
9: também um modelo que tem implicações ao nível da diversidade e do pluralismo. Ou seja, quando, claro que nós podemos dizer que não há uh, democracia saudável sem jornalismo de, de qualidade e escrutinador. E é claro que as democracias oferecem um enquadramento legal para o desenvolvimento do, do jornalismo, mas também podemos pensar que o enquadramento económico atual em que se desenvolve a atividade pode ter consequências que são pouco escrutinadas para a ação dos jornalistas, porque sim, o poder económico, em detrimento do poder político, é muito menos escrutinado, muito menos visível. E aquilo que nós estamos a discutir hoje tem precisamente a ver com isto. Neste momento há um fundo de investimento que comprou parte... De, de de um grupo e é um fundo de investimento cuja proveniência não sabe quem é, não sabe quem são os donos, não, portanto é, é desconhecido. E esse risco é, é algo que é, prevalece nos dias de hoje. Depois, por outro lado, também a pergunta da revolução tecnológica. Eu acho que ela tem importância, mas mais uma vez tem a ver com, com o mercado. Porque quando pensamos no modelo de subsistência eh, predominante e no modelo de negócio que é eh, maioritariamente baseado na publicidade, é um modelo de negócio que uh, está ultrapassado, está ultrapassado que não vai e em que no ambiente digital quem ganha as receitas publicitárias não... deixaram de ser as organizações jornalísticas, mas assim a Big Tech, não é? as grandes plataformas.
1: E ainda por cima se apropriam de uma forma parasitária daquilo que é produzido nas, nas redações no mundo inteiro, e neste caso não apenas em Portugal, embora nós com o problema de escala que temos em quase tudo aqui seja particularmente sensível. Vamos então em busca de, de ideias concretas de... Como sair desta crise? Como desfazer este novelo? E trago à conversa também Rui Moreira, o Presidente da Câmara do Porto. Rui, boa noite e muito obrigado também pela disponibilidade Olá, de estar donas, em direto com a RTP. O Rui avançou com uma ideia de solução, que era uma alteração da lei para que o poder local pudesse participar de empresas de comunicação social de uma forma que nesta altura não é possível. Seguramente ouvi há pouco o Miguel Pereira Maduro falar no problema da, da captura por parte de determinados interesses da, da produção jornalística desde logo. No seu modelo, o que é que impede isso como, como preço demasiado alto a pagar?
10: Oh, Carlos, nós temos que começar por pensar o que é que se queremos jornalismo ou não queremos jornalismo. E... Eu acho que nós queremos, todos compreendemos, que é importante haver um jornalismo livre, democrático, escrutinado pelos próprios jornalistas e por todos nós. E a verdade, como aqui já foi dito, eu tenho estado a ouvir o programa, é que nós temos hoje uma falha de mercado. Hoje aquilo que eram as fontes tradicionais que viabilizavam a existência de jornais desapareceu. Os jornais não vivem seguramente com o preço porque são vendidos em banca e a publicidade foi apropriada pelas grandes plataformas. E, portanto, ou nós encontramos uma forma de identificar o jornalismo como tendo um interesse público e aí, para mim, que sou social-democrata, o Estado tem que intervir porque há uma falha de mercado, ou então deixamos que isto desapareça e que tudo fique no TikTok. Presumindo que quase todos nós concordamos que é importante haver um jornalismo de qualidade e de escrutínio, eu não compreendo muito bem porque é que nós devemos estar agora a desconfiar quer dos autarcas ou do, do poder local, ou dos próprios jornalistas que têm escrutinado tudo. Aliás, recordo o seguinte. Durante a pandemia, o Governo da Nação eh, deu apoio aos jornais. Não me parece que, por causa disso, tenha havido menor escrutínio democrático por parte do jornalismo. Aliás, os jornalistas continuaram a tratar dos casos e casinhos. Nós lembramos da RTP eh, e, e da, da RDP como era há uns anos atrás, com interferências do poder político. O processo de maturação da RTP, da RDB e da própria Lusa garante hoje uma qualidade de informação que já ninguém diz que há governamentalização desses órgãos. E, portanto, se nós temos estas duas questões, temos que encontrar aqui alguma forma de resolver esta equação. Sendo que, Rui, Rui só, só esta nota, Eu em relação, disse,
1: por exemplo, à RTP, rádio e televisão, há, como se sabe, um conselho geral independente que é a é, é tutela e, e, e direta esse... hoje, não é? Não, não é fácil mas imaginar de... conselhos de supervisão multiplicados pelo país, não,
10: não é tão fácil. Porquê? Não, mas essa não pode ser a competência da ERC, por exemplo. Pergunto-se, não é para isso que deve servir a ERC? Eu acho que deve ser. Aliás, vamos ver, não é sequer preciso mudar a lei, esse é um equívoco. Nós temos em Portugal, aliás, a que tem um livro publicado sobre essa matéria, em que há um jornal que se chama Diário do Alentejo, que a ERC considera que é um excelente exemplo e que pertence ao Massimo do Alentejo. Já existe. uma Massimo e, portanto, uma comunidade intermunicipal, não é? Com uma comunidade intermunicipal do portanto, Alentejo, é, é, do Baixo é Alentejo, Alentejo. É, é, proprietária, é proprietária de um jornal que é o Diário do Alentejo, que a ERC, num, num paper que publicou, considera como um bom exemplo. Eu não estou a dizer agora que cada Câmara vai ter um jornal, não é isso. O que me parece que é preciso pensar é assim, de facto, nós temos que encontrar algo, é, é, vou fazer a pergunta ao contrário, para Porto e Lisboa e para Lisboa e Porto, o assunto não é assim de uma grande gravidade. E porquê? Porque nós temos aqui o Centro de Produção da RTP, os canais jornalistas todos estão cá, os canais por cabo, temos o Porto Canal, vamos apesar de tudo, temos o público, as coisas do Porto, vão sendo notícia. Mas pensemos naquilo que é o interior e os territórios de baixa densidade. Esses territórios, hoje em dia, eu peço desculpa, mas só são notícias quando há um incêndio, quando há um rapto ou uma violação, quando lá cai um avião ou quando lá há uma tragédia. E é ou não é importante haver jornalismo? É ou não é importante que essas comunidades também, elas, tenham, através do escrutínio dos jornalistas, acesso à informação? E não precisamos de ir muito longe, esse assunto foi resolvido em Itália, foi resolvido na Catalunha, foi resolvido na Galiza e, portanto, eu acho que nós não devemos estar permanentemente a desconfiar de nós. E se desconfiarem do poder local, pelo menos acreditem naquilo que são os próprios jornalistas, porque se não for assim, então de facto mais vale entregarmos isto tudo a uma plataforma TikTok. Nós percebemos hoje... Na relação que temos com a imprensa regional, que a imprensa regional já não pode viver da publicidade. A publicidade deixou de ser regulada. A publicidade hoje, mesmo que se houver uma taxa Google, não é provável que o Estado vá entregar esse dinheiro aos órgãos de comunicação social. Se, se é assim, ou nós encontramos uma forma de compensar esta falha de mercado, ou se não compensarmos esta falha de mercado, temos que admitir que o jornalismo o, vai Eu Peço é só uma resposta muito,
1: muito rápida para acabarmos de, de perceber a sua ideia no concreto como é que isto funcionava, partindo do princípio que acredita que o Autarca, qualquer um, cederá à tentação, ou não cederá à tentação de dizer sou eu que pago os salários e portanto convém que façam notícias que, que me agradem, partindo deste princípio de que isso é possível, como é que, se, como é que as câmaras entravam diretamente no, 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 no capital das, das empresas de média? Eu
10: não, tenho, eu não tenho nenhum modelo fechado, o que não me parece é que, por exemplo, uma câmara como a Câmara Municipal do Porto, que tem necessidade de publicar um conjunto de editais e um conjunto de notícias, não pode adjudicar diretamente a um jornal, ao único jornal da cidade, mais do que 20 mil euros por ano. Acham isto normal? Acham 20 mil normal por, que nós... por ano? 20 mil por ano. A partir daí temos que fazer consultas e com todo o respeito, nessa consulta nós podemos ser obrigados a fazer essa publicidade no jornal do Fundão, que não tem nada de mal, só que não há nenhum info excluído da cidade do Porto que vai ler o Jornal do Fundão porque não se encontra nas bancas. E, portanto, as duas uma. Ou nós queremos que haja jornalismo livre. E, e, e como é que nós depois vamos regular? Isto é fácil. Podemos fazer através das CIMs, através das áreas ou tal. de alguma maneira de isto. Mas desconfiarmos de nós, então por esse prisma também podemos desconfiar do Estado. Por esse prisma eu também posso desconfiar da RTP. E não desconfio. E não desconfio porque o grande escrutínio é feito pela vossa classe profissional, ó Carlos. Hum. são vocês os jornalistas que têm que ser alguns garantes fundamentais de que as coisas não acontecem. E não nos venham falar agora na pressão sobre os jornalistas, porque nós sabemos, eu não estou a falar em Portugal em particular, que hoje em dia, a não sermos países que têm grandes, grande densidade populacional, que têm 30, 40, 50 milhões de consumidores, que então conseguem viabilizar jornais, nós sabemos que hoje há aquilo que se chama o mecenato ideológico na comunicação social. É esse que ponto que já podemos ir.
1: Essa questão do mecenato também é relevante. Claro. Prometo que vamos claro, desenvolver-la a certeza. seguir. Mas uh, é Coelho. isso
10: que nós queremos. Temos é aqui. que nós temos queremos. Aqui eu eu um, um,
1: nós. Temos pelo menos uma proposta concreta em cima da mesa, e, e eu há pouco podia que tivéssemos algumas ao fim da noite. Uh, como é que olhas para esta possibilidade, para os riscos e para as eventuais virtudes? Eu
5: olho... Uh... Olho mais para os riscos do que para as eventuais virtudes. Eu, eu creio que é fundamental haver um investimento público no jornalismo, em concreto no jornalismo, mais do que nas empresas de comunicação social, mas tem de ser necessariamente um investimento anónimo. Eu creio que este, esta proposta do presidente Rui Moreira é, 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 é óbvio que tem que ser discutida e é uma proposta que está em cima da mesa, mas o, o exemplo que o presidente Rui Moreira aqui falava relativo ao diário do Alentejo é um exemplo que ele próprio tem de ser uh, discutido. De facto, há uma comunidade intermunicipal que foi proprietária daquele jornal, é. mas nós sabemos, uh, nós sabemos, uh, eu sei, e aliás vou dizer uma coisa muito simples, está comigo, uma das pessoas que veio comigo a esta nossa conversa foi durante alguns anos diretor do Diário do Alentejo e as experiências que ele me relata ao nível da interferência das câmaras municipais alentejanas é absolutamente preocupante. preocupante, é muito preocupante. Ele, aliás, acabou saneado pelas câmaras municipais quando o poder mudou de mãos, mudou de um partido para o outro e imediatamente este nosso camarada acabou saneado. Portanto, é um exemplo, em teoria, interessante, mas que na prática não tem, na minha ótica, qualquer efeito. Estamos a falar de mais de 300 municípios, 307 municípios a nível do território continental, como é que nós vamos resolver esta situação... Exigindo necessariamente para o jornalismo um financiamento anónimo. Não está em causa a proposta do. A bondade, óbvio. A bondade da, da proposta do Presidente Rui Moreira. E ao nível das autarquias, por exemplo, não é seguramente o caso da, da, da Câmara do Porto, mas nós, para a preparação do Congresso, fomos a todas as regiões do país e ouvimos os relatos que coincidem muito com aquilo que, que há pouco a Presidente da Associação de Imprensa nos estava aqui a relatar. É, é, é trágico aquilo que nós ouvimos. Nós, por exemplo, ouvimos circunstâncias, situações muito concretas de jornalistas que integram órgãos de comunicação social de proximidade e que têm que rivalizar do ponto de vista uh, da, da recolha de informação com os gabinetes de comunicação das câmaras, que cada vez estão mais musculados, vão buscar gente à imprensa de proximidade pagam-lhes salários a tempo e horas e deixam de ser escrutinados pela imprensa de proximidade. Há muito mais
1: formados em jornalismo nos gabinetes
5: municipais do que nos jornais Exatamente, locais. os jornais locais estão a perder gente e as câmaras estão a engrandecer-se com aqueles que trabalhavam nos jornalismo eu não me de Eu vou esquecer da tua
1: questão de financiar Sim. as empresas, financiar o jornalismo, Sim. financiar os profissionais do jornalismo, são tudo dimensões diferentes, mas eu queria ouvir as outras opiniões a partir da, da proposta aqui deixada pelo presidente Rui Moreira, mas Alberto Aroes de Carvalho, tentando projetar também esta questão essencial que é sem o Estado não há solução para esta crise, ela tem de passar, há pouco equacionou, políticas públicas, propostas concretas, está a pensar exatamente em que tipo de financiamento, porque aqui a questão é dinheiro. Bom, eu começo
6: por partilhar as preocupações do Pedro Coelho sobre esta matéria. Eu creio que a revisão das políticas públicas deve acompanhar aquilo que se passa em muitos países europeus. Eu conto apenas um exemplo, eu há dias encontrei um estudo do Senado francês de há dois anos, com mais de 100 páginas sobre os modelos possíveis de apoio aos órgãos de comunicação social em França. E não é o primeiro. Em França são mais de 200 milhões por ano. Ou seja, milhões de euros por ano para dedicados à, à comunicação social. Ou seja, é preciso mudar as políticas públicas sobre, sobre esta matéria e ter em conta a relevância do direito dos cidadãos à informação. O que passa por um conjunto de medidas. Pela, de um conjunto de medidas, desde logo, por exemplo, apoiar as rádios locais que tenham, que tenham jornalistas, fazer, dar o serviço da Lusa gratuito, aumentar as obrigações de publicidade institucional, criar uma taxa que incida sobre as plataformas digitais relativas às receitas publicitárias geradas em, em Portugal. O IVA Zero, porque tem... As plataformas
1: tem... têm de aceitar, como sabe. Sim, esse tem processo não uma... é fácil, não mesmo é fácil, em países mas tem... gigantescos. Exatamente. Temos tem agora haver... uma
6: discussão duríssima no Canadá. Exatamente. Mas tem que haver uma negociação, mas, digamos, o, o poder político tem que ter tomar essa, essa iniciativa. IVA Zero na, nos jornais a é exemplo do que se passa na Bélgica, Dinamarca, Noruega, Reino Unido, etc. Uh, portanto, o, para as rádios locais, por exemplo, uma, uma reivindicação de há muitos anos, que é... Uh, direito antena eleitoral ser também transmitido através das das rádios locais. Ou seja, eh, há um conjunto de medidas possíveis, estudando os exemplos estrangeiros, o que passa necessariamente por um reforço do papel do Estado no apoio à comunicação social. Mas eu friso esses incentivos devem ser incentivos indiretos, preferencialmente, para garantir a independência dos órgãos de comunicação social face ao poder político. Voltando ao caso do Porto, não ponho, não acuso de má fé o presidente da Câmara do Porto, longe disso, mas parece-me evidente, a meu ver, que há muitas, em muitas câmaras, muitas, muitos jornais regionais estão excessivamente dependentes da publicidade das autarquias onde estão instaladas e, portanto, das, dos autarquias. Ou seja, e, portanto, o problema já existe. Não é? O problema já existe. E, portanto, é evidente que é admissível, por exemplo, no caso de, que aqui foi proposto pelo, por, por Rui Moreira, por exemplo, a hipótese de este tipo de apoios ou este tipo de participações exigir uma maioria qualificada de dois terços da Assembleia Municipal de cada autarquia para garantir alguma pluralidade, garantir que, que digamos, aquele jornal não passe a ser um instrumento do autor executivo, executivo do momento. Do momento, do momento exatamente
1: do momento. Miguel Pérez Maduro... Hum... Este setor, da comunicação, o setor dos médias da comunicação social tem sido um setor muito pouco apoiado, ou seja, pouco visto se calhar como uma indústria, como um setor que merece um olhar, e estou a pensar até em áreas que o Miguel conhece bem, como a dos financiamentos comunitários, que tantas vezes têm passado ao lado dos, dos projetos de médias, isto pode ser invertido?
7: Eu acho que tem de ser invertido, a realidade com que nós enfrentamos hoje, e os riscos grandes que esta situação uh, a que assistimos na comunicação social e nos médias comportam para a democracia obrigam-nos a agir um, e estou convencido, tal como o doutor Aronso de Carvalho, que provavelmente vamos ver nos programas dos diferentes partidos já uma preocupação acrescida com este tema. Mas é importante pensar como é que dizemos e refletir para, para agirmos de uma forma adequada. E, e nós olhamos para a realidade internacional e nós vimos diferentes mecanismos de apoio e alguns até instrumentos inovadores. Aqueles que têm sido sobretudo mencionados esta noite são a, apoios diretos. Eu acho que o tipo de apoios que o Presidente da Câmara do Porto estava a sugerir, também não colocando em causa a sua boa-fé, partilho da avaliação feita pelo Pedro Coelho e pelo Dr. Anjos Carvalho, acho que são uh, um, muito perigosos e, e aliás a, o histórico que nós temos em Portugal uh, é um histórico que demonstra o perigo desse, de, 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 desse tipo de apoios. Mas há apoios um, uh, diretos mais cegos, por exemplo, dados a todos os órgãos de comunicação social que tenham correspondentes regionais ou locais a uh, que, que assistimos noutros, noutros países. É verdade que nos países em que os apoios diretos têm mais sucesso, por exemplo, países escandinavos, existe uma tradição de muito maior independência da administração pública relativamente aos governos e, portanto, a atribuição desses subsídios não gera tanta desconfiança porque há uma percepção de que a administração pública não está tão capturada pelos partidos e, portanto, o risco de interferência política é menor. E daí que eu, em Portugal, defendesse mais apoios públicos distribuídos, sobretudo, através das decisões dos cidadãos. Ou seja, numa proposta que eu já fiz e que, por exemplo, o Sindicato de Jornalistas também já apresentou, uma espécie de voucher atribuído aos cidadãos e também já às experiências internacionais, para que eles possam uh, uh, comprar assinaturas de jornais ou apoiar projetos de mídia que eles decidam, que eles decidam apoiar. E aí perde-se a interferência política, porque deixa de ser uma, descrição, uh, um, um, uma decisão discrecionária de quem está no poder, é cada um dos, decido, do, dos cidadãos que decide o que fazer daquela forma Milão, e mas, onde, e projetos mas, de mídia é que vão ser apoiados. Mas será sempre, uma, é outra...
1: fatura, será sempre uma fatura muito elevada, ou seja, o, o Estado tem Sim, que reservar Essa é outra questão quantos dizer, milhões... Nós desde... Eu... Eu estive a fazer as contas, se o Estado desse, claro. por exemplo, 20 euros a cada jovem que completa 18 anos este ano, atinge a maioridade, vamos fomentar a leitura uh, da imprensa desses jovens. Uh, 20 euros a cada jovem nascido que complete 18 anos este ano, dará qualquer coisa como 4 milhões de euros, desde logo. Portanto, estamos a falar sempre de, de valores significativos.
7: Mas, mas eu acho uh, uh, justificáveis faça a importância que os midas têm para a nossa democracia. Mas para além disso, também já há estudos sobre onde é que vamos buscar estas receitas. Uh, o doutor Arno Carvalho deu um exemplo. Uh, uh, seguramente que a transferência de receitas tem ocorrido para as plataformas digitais e ainda por cima, estando estas plataformas digitais muitas vezes organizadas de forma a minorizar o, o, o que pagam fiscalmente, que se justifica que elas contribuam para estes mecanismos de, de apoio. Portanto, nós podemos, precisamente, ir dessa forma buscar sectas depois são distribuídas, por exemplo, através deste mecanismo de voucher, é um deles, mas já agora também estou de acordo com medidas de incentivo fiscal, fiscal como também mencionou o Dr. Arnos Carvalho, que de novo não estão sujeitos seja, à discrecionalidade política e, portanto, minoram os riscos de interferência política. Também há cada vez mais iniciativas que visam criar novos modelos jurídicos, criar incentivos a que investimentos de caráter filantrópico, por exemplo, de associações, de organização da sociedade civil, com a autonomia, possam apoiar projetos jornalísticos. Também podemos pegar em experiências que existem noutros Estados, e essa é outra forma de apoio que estamos a ver, e que nós provavelmente, com fundos de investimento de impacto, por exemplo, que provavelmente deveríamos ponderar fazer em Portugal. E por último, só para dar um, um último exemplo, e porque é uma proposta que eu fiz, aliás, com um jovem investigador português que está a trabalhar no sobre isso, eu acho que nós temos de pensar também em introduzir os mídias tradicionais e o jornalismo nas redes sociais, como essa proposta que nós fizemos foi obrigar as plataformas digitais nas suas redes sociais a abrir os seus algoritmos, à concorrência de algoritmos, por exemplo, que fossem, fossem desenvolvidos por projetos jornalísticos. E, portanto, que a moderação de conteúdos não seja necessariamente feita pelos algoritmos que neste momento existem das redes sociais, que aliás são extraordinariamente perversos do ponto de vista do agravamento da polarização, por exemplo, e que possa passar a ser feita por projetos jornalísticos. Miguel, isso é uma e excelente ideia e estaremos
1: nova... todos de acordo. O ponto aqui é, e pedi uma resposta rápida, é como é que se consegue? As, as, as grandes plataformas tecnológicas têm e... muito poder e têm exercido e... até, como sabemos, bullying sobre os média ameaçando, por exemplo, retirá-los simplesmente da, dos seus motores de busca,
7: esta proposta, do meu ponto de vista, só pode ser eficazmente imposta através da União Europeia. Os Estados aqui, relativamente, não têm poder negocial com os grandes gigantes transnacionais que são as plataformas digitais. E, portanto, aí é a responsabilidade da União Europeia. Aliás, foi nesse contexto que eu fiz essa proposta.
1: Cláudio uh, Maia, um tipo de chamada taxa Google, aplicada a um país com a escala do nosso, ou seja, qualquer valor seria logo muito significativo. Hoje há uma, é possível estabelecer um, um valor anual que permitisse uma sobrevivência de, sobretudo dos títulos da empresa regional e local? Sim.
8: Não, é, não, não sei se é possível estabelecer um, um valor, uh, mas, mas deixem-me só uma, dizer uma coisa: é que estávamos a, a recentrar aqui um bocadinho a conversa na questão da, da, da publicidade, porque, porque é importante uh, referi-lo. E vamos falar de números porque somos jornalistas e, portanto, os, números, os jornalistas falam de números. As receitas publicitárias uh, de, na, na imprensa caíram 41% entre, dois, entre 2018 e, e 2021. E, portanto, há aqui uma quebra, uma transferência de facto para, para as grandes plataformas. E, e nós precisamos de. de de, de compensar, de alguma forma, essas, essas receitas publicitárias que, que, que saíram. Uh, uh, uma forma de fazer isso, e isso tem sido uma proposta da, da Associação Portuguesa de Imprensa, uh, é uh, uh, apoiar a majoração em 20% em sede de IRC uh, desta, de, 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 do investimento publicitário na imprensa, na imprensa regional. Porquê? Porque uh, é uma forma de valorizar também os conteúdos. O, o, o fazer publicidade num, num outdoor ou pagar um influencer para fazer publicidade, não tem a mesma credibilidade, não tem a mesma extensão que fazer uh, um, uh, num, num órgão de comunicação. E depois há a questão da publicidade... Mas é preciso
1: que as entidades que fazem essa divulgação pensem, acreditem nisso. Não
8: é? Sim, e, mas, e depois há a questão da publicidade institucional. É pouco falava-se muito também do, do Estado. Uh, e que é um benefício, é um benefício não, é, um, é uma receita muito importante também, sobretudo para os órgãos de comunicação regionais. Que não, muitas vezes não está a ser cumprida. Uh, repare, uh, se uma Câmara, por exemplo, uh, entrega a, a publicidade institucional, a, a divisão da publicidade institucional, a uma agência, essa agência, imagino, vamos falar, 5 mil euros, essa agência fica logo com uma grande fatia da, da, da publicidade que deveria chegar aos órgãos regionais. Mas aqui o que depois aparece nos relatórios da ERC é que aquele órgão determinado, o órgão A, B, C ou receberam X. Não, não receberam X, receberam X menos 20, 30, 40%, o que quer que seja. E, portanto, é preciso também ter em conta estas questões e, e, e recentrar a questão na, 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 na publicidade, corrigir uh, uh, este de facto, porque de facto está a fugir a publicidade do, do, do Estado para os órgãos de comunicação uh, e, 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 e ainda pegando na publicidade institucional, uh, há uns, uh, durante a pandemia, uh, houve, e esta é outra medida da, de, proposta pela Associação Portuguesa de Imprensa, uh, durante a pandemia uh, o, houve a compra antecipada da publicidade institucional, que foi muito benéfica para os órgãos de comunicação, foi gerida pelas associações de setor, muito bem gerida, isto garantiu uma fonte de financiamento uh, saudável uh, durante algum tempo para os
1: O. Rui Moreira já ouviu aqui uma série de reações à sua proposta em concreta, mas eu gostava de ouvir, obviamente agora, a réplica do Rui e ter também o seu olhar mais amplo sobre que outro tipo de medidas, e já foram aqui anunciadas umas quantas, lhe parece que são mais relevantes, sobretudo ao nível das políticas públicas, porque estamos a perceber que hoje a intervenção do Estado, seja Estado central, administração local, é decisiva.
10: Há um aspecto que é absolutamente fundamental, que é o reconhecimento por todos de que há uma falha de mercado. E tivemos e uma falha é da, da imagem também, saber. Rui.
1: Peço desculpa, tivemos uma falha, peço o Rui desculpa, falou em falha, estamos agora sem a imagem do, do Rui Moreira, vamos tentar... Conseguem ver agora? Não, estamos conseguem a ouvir, ver? estamos a ouvir. Agora sim, está... Não conseguem ver? Tivemos um pouco de rádio e agora voltamos à televisão, não tem problema.
10: Oi. Muito bem. Sim, agora sim. É, o que é importante é que todos nós percebemos que há de facto uma falha de mercado e que estamos a valorizar a existência do jornalismo livre e independente, que é esse que me preocupa. Eu não estou propriamente interessado na questão dos grupos de mídia, ou isto ou aquilo, ou falar no, numa situação que neste momento surgiu exatamente por causa de, 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 de um determinado grupo económico. Não é essa a questão. A questão é que nós já percebemos que o jornalismo, tal como nós o entendemos, nomeadamente em papel, se nós queremos que ele continue, ele não vai poder existir através do financiamento tradicional que decorria das forças do mercado. Porquê? Porque não vai ser através da banca e não vai ser através da publicidade. Tudo bem. A partir daqui eu reconheço que é importante evitar que haja interferências diretas nos jornalistas, mas recordo que não é apenas a partir do poder local, também já houve do Poder Central, que não é imune a essas pressões, e também de grupos económicos. Tudo isso nós sabemos. Portanto, tem que haver plataformas de mediação que garantem um escrutínio e ao mesmo tempo um quase um anonimato. É verdade. Mas é também para isso que os jornalistas servem. Paga-me Deus, se os jornalistas são os sendo Eles deverão ser os principais escrutinadores de não, terem, de não estarem pressionados. Agora eu vou fazer uma pergunta. Nós sabemos que hoje os jornalistas foram proletarizados. Nós sabemos que no grupo em que andamos a falar, cerca de 50% dos jornalistas tinham vencimentos na ordem dos mil euros. Os senhores e as senhoras acreditam que é possível com isto evitar pressões sobre, exatamente, sobre o jornalismo. Portanto, eu detesto os jornais que dão prejuízo. Eu acho que os jornais têm que conseguir ter um equilíbrio e esse equilíbrio, se não é dado pelo aquilo que é o mercado vai ter que ser dado através de instrumentos públicos devidamente escrutinados. E como eu acredito muito na regulação em democracia, eu espero que se possa encontrar uma forma que não exclua os municípios de a terem ir a jogo. Repito, não, este problema não se coloca seguramente em Lisboa. Também não se coloca da mesma maneira no Porto. Agora, é preciso compreender que há um conjunto, que há um espaço, há todo um espaço no nosso país em que positivamente... Se estes órgãos desaparecerem, estes órgãos regionais desaparecerem, não vai haver, não havendo comunicação social, todas as notícias que nós vamos ter são notícias falseadas por aquilo que são as plataformas. E as plataformas são hoje um objeto instrumental para a demagogia, para o populismo, para a destruição da democracia. E, e é, portanto, é isso que o jornalismo deve preservar tenho, em primeira sou, instância? Eu, eu ouço. Rui, assim eu, estamos eu, a eu chegar... Eu estou aqui a ouvir grandes especialistas sabem muito mais do que eu. Eu não sei nada disto de certeza absoluta. Há uma coisa que eu quero, é que haja um jornalismo livre e independente. E que os jornais, na medida em que o mercado não os pode garantir, sejam garantidos reconhecendo que o jornalismo é um serviço Público É o quarto poder. É um, é um poder bem poder público, é com essa ideia que ficamos
1: para fechar a primeira parte. Na segunda parte vamos tentar perceber o que é que o jornalismo pode fazer por si próprio e o que não tem feito. E vamos tentar perceber também, estamos a discutir muito o que pode o Estado fazer, as políticas públicas, mas e as empresas? As empresas a quem não é legítimo pedir que tenham prejuízos sucessivos, mas há ou não grandes empresas, fundações em Portugal, que podem também entrar neste negócio e ter um papel fundamental na recuperação desta crise. Temas que ficam para depois de um intervalo. Até já. Bem-vindos à segunda parte do EUNOED, é. discutimos a crise dos média num momento particularmente sensível, com uma crise em particular muito acentuada no Global Media Group, o dono da TSF, do DN, do JTN. Estamos em semana de Congresso dos Jornalistas, começa na próxima quinta-feira, vai até domingo, é um momento de grande debate. Vale a pena olhar um quadro geral das grandes empresas de média no país. Nas listas de canais de televisão há várias opções, nas sintonias de rádio também, como muitos são ainda os títulos expostos nos quiosques. O certo é que grande parte dessas marcas estão agregadas em grandes grupos de comunicação. E por isso, quando uma empresa de média está em crise, são várias as marcas que podem estar em risco, como vamos perceber então no Raio X desta noite. Comecemos por este dado, que resulta do que é a informação oficial da Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas. Em 2023 havia em Portugal mais de 5 mil jornalistas profissionais, são na maioria homens e com idades compreendidas entre os 40 e os 60 anos. Na maior parte são licenciados, embora tal não seja obrigatório para o exercício da profissão. Segundo um inquérito que foi realizado no ano passado sobre condições de trabalho no setor, o rendimento médio mensal de um jornalista ronda os, 1250, os 1.225 euros. E após logo a negociação, o valor do salário base de entrada na profissão é agora de 903 euros, como vemos ali no jornalismo escrito, estando o topo da carreira nos 2.000 euros Apenas. O mercado português é povoado por cerca de 300 empresas consideradas jornalísticas e 1.700 publicações periódicas. Muitas destas marcas pertencem a grandes grupos de média e vamos agora destacar os principais. Começamos pelo universo público da RTP, que empregava no final de 2022 cerca de 1.800 trabalhadores. É o grupo de média que mais emprega em Portugal, o que se percebe ao olhar também para esta nuvem de marcas que inclui oito canais de televisão e sete antenas de rádio, além de serviços internacionais e presença nas regiões autónomas da Madeira e nos Açores. Também plataformas digitais e serviços como, estão aqui alguns exemplos, RTP Play, RTP Palco, RTP Ensina, todos eles de acesso livre. Segundo o relatório em contas da RTP de 2022, a receita total foi de 230 milhões de euros, sendo que 20% resultam da atividade comercial, 80% têm origem na chamada contribuição audiovisual. A dita... Cave, uma cave que resulta de 2,85 euros mensais acrescidos de IVA, que são pagos por cada domicílio e incluídos na fatura da luz. Vale a pena dizer que se trata do segundo valor mais baixo da União Europeia, mesmo em paridade de poder de compra, e que os agregados com tarifa social de eletricidade pagam apenas um euro mais IVA. A dívida do Grupo encontrava-se há um ano nos 84 milhões de euros. Os custos operacionais foram de 217 milhões. O resultado do líquido foi positivo em cerca de 800 mil euros. Aliás, há já 13 anos, 13, que a RTP apresenta resultados operacionais positivos. O grupo Média Capital empregava em 2022 1069 trabalhadores e do portfólio do grupo presidido por Mário Ferreira fazem parte, como se sabe, canais de televisão, a TVI, a CNN Portugal e também, por exemplo, a produtora Plural e outras empresas que se estendem ao digital. 22 foi também o ano em que a Média Capital vendeu o grupo de rádios que tinha, com destaque para a rádio comercial, ao grupo Bauer Média. E assim, nesse mesmo 2022, a média capital um lucro de, apresentou, aliás, um lucro de 36 milhões de euros, com receitas globais acima de 200 milhões e custos operacionais de 155 milhões. Tem uma dívida calculada em 21 milhões de euros, segundo a informação constante do relatório e contas. Outro grande grupo, o Grupo Empresa, fundado por Francisco Pinto Balsemão. Empregava em 2022 927, ou 927 pessoas, é como sabe o dono da SIC, do Jornal Expresso e de uma série de canais de cabo, também da plataforma de streaming Opto e ainda da GMTS, uma empresa de meios de produção. Em relação às contas, em 2022 faturou 185 milhões de euros fechando o ano com resultados operacionais positivos de cerca de 1 milhão e 100 mil euros, isto tendo em conta custos operacionais acima de 168 milhões. A dívida acumulada do grupo era, no final do ano, do ano 2022, superior a 100 milhões de euros, em rigor cerca de 107 milhões, segundo esta informação. Olhamos ainda o Grupo Cofina, hoje designado de média livre, após ter sido comprado por quadros da própria empresa. É a empresa dona do Correio da Manhã, da CMTV, do Jornal de Negócios e de várias revistas. Segundo o relatório e contas, empregava 692 trabalhadores em 2022. E nesse ano obteve receitas, como vemos aqui, de 76 milhões de euros, teve custos operacionais de 62, o que dá uma tradução no final de, resultados líquido, de resultado líquido positivo, portanto, um lucro de 10 milhões de euros. A dívida deste grupo estava um pouco acima de 25 milhões de euros. E por fim, chegamos então ao Global Media Group, que se encontra numa situação particularmente difícil e assume uma centralidade nesta crise que afeta o setor. Estima-se que o grupo empregue mais de 500 pessoas, Marcas Históricas, já muito faladas aqui esta noite, o JTN, o DN, o Jogo, a TSF, também o Dinheiro Vivo e uma série de outras revistas, também o Açoriano Oriental, o jornal mais antigo do país. Os números disponíveis no Portal da Transparência da Entidade Reguladora da Comunicação Social apontam para receitas na ordem dos 31 milhões de, milhões de euros em 2022. Resultado negativo de cerca de 2 milhões de, de, gaso, resultados operacionais de cerca o uh, resultado negativo é o que dizia, de cerca de 2 milhões de euros e uma dívida de quase 55 milhões, sendo que, entretanto, a Comissão Executiva comunicou publicamente em declarações aos média que há prejuízos acumulados só entre 2018 e 2022 que se aproximam dos 40 milhões de euros. E para 2023, a mesma Comissão Executiva estimava um prejuízo global de 7 milhões de euros. De Euros. Dentro do grupo, há, no entanto, situações diferentes e uma das marcas apresenta mesmo contas positivas. A RTP sabe que até novembro último, portanto de novembro de 23, o JN tinha um EBITDA de... 1 milhão e 900 mil euros, que se refere, pois, a lucros antes de aplicados os juros, impostos, depreciação e amortização, e se traduz num exercício positivo, volto a dizer, até ao mês de novembro passado, de 1 milhão e 700 mil euros. Temos aqui uma série de dados, então, para voltar à conversa, tendo este quadro geral em relação à maioria dos grupos e esta pergunta de fundo, quanto custa o jornalismo o seguro de vida da democracia, sendo que, e retomo agora pela o pela, peço desculpa pela Marisa Torres da Silva, professora de Ciências Sociais e Humanas da Nova de Lisboa. Marisa, disse no início, aludiu a esta questão da concentração e uhum. percebemos aqui o número de títulos que há em quatro ou cinco grandes grupos, mas a verdade é que não se pode pedir a uma empresa que perde dinheiro, que esteja sempre a tapar o buraco das contas de, dessa, dessa atividade. Ou seja, não se pode pedir mais aos empresários ou temos que encontrar empresários diferentes?
9: Eu acho que temos também de encontrar outras soluções, e já foram avançadas aqui eh, algumas, como os apoios indiretos do, do Estado, eh, mas soluções que até podem eh, passar pelo, pelo mercado, mas num modelo um bocadinho diferente. E uma vez que também estamos aqui, eu acho que este é um momento crítico, Alarmante, mas também pode ser um ponto de viragem de reflexão e discussão conjunta e que envolva jornalistas, uh, outros setores, uh, mas também a própria sociedade no seu conjunto. Portanto, eu acho que este pode ser um, um ponto de viragem de discussão. E já que estamos uh, percebemos neste... aqui
1: que, mesmo ao nível dos grandes grupos, a maior parte das situações são de equilíbrio quando muito, e, e admito eu, que não sou um especialista em finanças, que seja um equilíbrio muitas vezes uh, conseguido de forma muito criativa algumas vezes. Claro. Uh, ou seja, o, o financiamento hoje não é sólido na maior parte dos grupos e quase todos têm dificuldades.
9: Certo, e a procura também de receitas diversificadas uh, e, e também pensar e, e tentar ver a forma como o próprio jornalismo, sendo entendido como um negócio, embora seja prioritariamente um bem de primeira necessidade, um bem, um bem público, ele opera, no fundo, num mercado de dois lados. O, 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 enfim, o maioritário é o, é o que advém das receitas publicitárias, mas também uh, o lado das audiências e da, da, da circulação, no caso da, da imprensa. E, uh, de facto, tem havido a procura de um grande número de uh, receitas diversificadas que passam a promover modelos premium, uh, no caso da imprensa, modelos mais, mais abertos ou paywalls, ou então procuras de receitas como uh, a realização de eventos ou ainda também os conteúdos uh, patrocinados. Uh, portanto, tem havido uh, uma procura e um esforço para procurar receitas que uh, uh, não estão. Que muita
1: gente vê como zonas cinzentas e também causa de alguma crise do próprio jornalismo.
9: Sim, e depois também. Uh, Estou a, a que... pensar,
1: sobretudo nos conteúdos patrocinados, nos na conteúdos organização patrocinados, de, uma série né, de que
9: assentam deliberadamente no equívoco entre o que é o conteúdo editorial e o conteúdo publicitário. Paco. Conteúdo uh, pago. Mas a par disto, também temos de uh, olhar para um fenómeno uh, que é a falta de vontade de pagar por notícias, não é? E abordando aqui a questão do consumo noticioso e o lado das audiências. Uh, e isso está comprovado, em, uh, nomeadamente no, no relatório do Digital News Report, o mais recente, mas de há, de há outros anos. Uh, e eu trouxe aqui alguns dados, por exemplo, em, uh, neste, em 2023, no conjunto dos 20 países mais ricos, uma média de 17% dos inquiridos afirmou ter pago por notícias Informação. online. E estamos a de falar set... dos países mais ricos. Sim, 17%. E 11 uh... em Portugal. E 11% Exatamente, em Portugal... As
6: camadas etárias mais idosas, menos, os mais jovens...
9: Exatamente. E os mais jovens, e as gerações mais jovens, e eu acho que é preciso olhar também para este, é. para este fenómeno. Uh, portanto, em Portugal, só 11 não as gerações mais jovens, mas o conjunto dos inquiridos, 11, apenas 11% dos inquiridos indicaram pagar por notícias, ou mostrar vontade de, de fazê-lo, mas em relação ao nível geral, quais é que são os hábitos de consumo de notícias das gerações mais jovens. Uh, e o que estamos a assistir é, ó, óbvio, o acesso às notícias através das, das redes, redes sociais. sociais, portanto, uma exposição acidental uh, mais circunstancial e não por um, um regime de, de lealdade, uh, mas também uh, a ascensão uh, de uma plataforma em particular, que é o, que é o TikTok, e a forma como uh, os jovens inquiridos uh, referiram quando uh, consomem informação, prestam mais atenção a influencers do que uh, a jornalistas. Não é? Portanto, estamos aqui a assistir a, a uma mudança de hábitos e também chamar a atenção para um outro fenómeno que está uh, hoje em dia a ganhar alguma relevância no âmbito dos estudos dos médias do jornalismo, mas também nos estudos da, da audiência, que é o fenómeno do news avoidance, não é? que, em que no digital news report 35% dos inquiridos referiram evitar uh, notícias, evitar consumir Pedro notícias. Pedro qual temos aqui
1: a tempestade perfeita, ou hum. seja, temos uma crise do modelo tradicional de financiamento, dificuldade em perceber como financiar com, com, outras, com outras possibilidades, e, e uns um, leitores que são cada vez em menor número e, sobretudo, uma dificuldade de captar os, os, os novos leitores. E temos aqui em cima da mesa alguns modelos de que falamos já hoje, ou seja, entregar diretamente dinheiro ao consumidor, que pode ser um jovem candidato a ler Sim. jornais, entregar a uma empresa de média ou criar mecanismos transversais, para não, não ser nominal... Ou então, como tu sugerias há pouco, identificar projetos jornalísticos? Era esta a tua hum, ideia? Gostava de desenvolver-se
5: isso. Sim, eu, eu, eu sou muito mais favorável, há pouco, como eu dizia à necessidade urgente de financiarmos o jornalismo e não as empresas de comunicação social. Até pelas questões que estávamos aqui também a falar, independentemente de não quem... Não invalida que
1: sejam jornalistas que trabalham em empresas. Não, não, não invalida, a falar de freelancers claro, médios.
5: exatamente. Estou a falar do jornalismo uh, transversalmente falando, não é? Não apenas dos, dos órgãos não lucrativos, porque representam, então, em países como Portugal, uma porcentagem absolutamente residual do jornalismo que é praticado. Estou a falar do jornalismo a nível transversal. Porquê é que eu defendo mais o apoio ao jornalismo e não às empresas? Não quer dizer que as empresas não venham a ser também apoiadas, mas para o serem, tem de haver um escrutínio muito apurado. Temos de separar o trigo do joio. porque Não é possível que nós estarmos nós simultaneamente a investir em empresas que depois, na prática, refletem interesses obscuros, ou não refletem quaisquer... Nós não conseguimos saber com efetividade que interesses são esses que estão por detrás Quando uma empresa quer claramente o lucro, até é bom... Sim, eu não tenho é nada contra o lucro, mas também... Te digo que nesta altura chegou o momento de nós pensarmos se devemos continuar a pensar que o jornalismo pode ser lucrativo. Foi durante 200 anos e ninguém tem dúvidas sobre isso. Produziram-se extraordinários trabalhos jornalísticos durante 200 anos, mas, mas esse, esse, essa possibilidade acabou. O modelo de negócio está absolutamente estruturado, já não existe e nós temos de pensar em novas soluções. Mas quando estamos neste momento zero, há, aliás uma autora norte-americana que eu gosto muito de citar, que é a Barbies Elisar, ela diz-nos que o jornalismo atingiu um ponto de exaustão, agora chegou o momento de renascer. E é nesse lugar que nós estamos agora. Nós temos de pensar em soluções para promover o renascimento do edifício jornalístico. O que temos agora não serve. Não serve de todo. E, insisto, devemos pensar na possibilidade de eh, ponderar se o capitalismo é o melhor sistema, para, o melhor modelo para gerir o jornalismo. Na minha exceção, eu creio que não. E já foram aqui faladas algumas possibilidades, mas indo diretamente ao financiamento do jornalismo. Nós temos que separar, como digo, o trigo do joio não apenas ao nível das empresas, mas também ao nível do jornalismo. O jornalismo tem que se tornar distintivo. Nós estarmos aqui a produzir conteúdos para o TikTok, porque é o lugar onde as pessoas estão, isso não nos leva a lado nenhum. Isso Nós... não, é jornalismo. não é jornalismo. Pode ser, quando muito, uma porta de Sim, entrada. Eu, eu, eu admito todas as formas de comunicação. Não sou, sou favorável a todas as formas de comunicação. Agora, tenho a certeza absoluta que o jornalismo não é uma forma de comunicação qualquer. E tem um quadro de valores que obriga ao jornalista a ter de, ter de respeitar esse quadro de valores. Tornar o jornalismo distinto é, distinto de todas as outras formas de comunicação, é nós investirmos no jornalismo de qualidade. Eu creio que um primeiro passo que pode ser dado a esse nível. E quem é, é que nós. tem que investir nos jornalismo de qualidade? São os Estados e mais alguém? Eu acho que a minha proposta vai neste sentido, que é. Replicar um pouco o modelo académico, com todas as fragilidades que o modelo académico tem, em que os investigadores se candidatam a projetos que são aferidos, verificados e legitimados ou não por esses aferidores, no caso do jornalismo, seria um pouco a mesma coisa, para desde logo salvaguardarmos a possibilidade do jornalismo de qualidade em países onde o mercado é pura e simplesmente inexistente, como é o caso do nosso. Nós estamos a perder... O, a expressão do jornalismo de investigação em Portugal é absolutamente residual. E nós não podemos continuar com uma expressão absolutamente residual ao nível do jornalismo de qualidade, cuja expressão máxima é claramente o jornalismo de investigação. Porque não? Porque a razão é que nós não podemos candidatar-nos a projetos de apoios públicos, naturalmente, estamos a falar de apoios públicos que têm um júri Uh, legitimado pelos pares, absolutamente uh, Pode robusto. Pode não ser o melhor modelo, mas para ti é Pode aquele não modelo... não ser o melhor modelo, mas parece ser o mais imediato. Uh, nós tivemos
1: em Portugal... Um temos exemplo, muita controvérsia na área da ciência, na área da cultura, como temos sabes, em modelos idênticos a claro é esse. É, alguém vir decidir o que é que Mas, tu mas tu ainda assim há
5: financiamento. Estás a perceber? Ainda assim há financiamento. Os investigadores candidatam-se, podem, podem dizer um ou não? um pouco, dizia
1: de o Rui Moreira há pouco, precisamos de jornalismo, temos que encontrar a forma de Exato, o temos que encontrar a forma de o financiar. Miguel Poiás Maduro, porquê é que as, as grandes empresas portuguesas, as fundações, não seguem, por exemplo, eu vou dar o exemplo da, da Sonae com o público, creio, creio que estaremos de acordo, que é um, um bom exemplo de, de uma forma de uma empresa ter uma responsabilidade democrática, também fala-se muito da responsabilidade ambiental, social, a responsabilidade democrática pode entrar nesse universo das empresas, das grandes fundações?
7: bem Pode e eu acho que devia, e por um lado seguramente nós temos de pensar como é que podemos ter novos modelos de propriedade privada, que por exemplo ofereçam mais garantias de que sendo financiados por privados que ao mesmo tempo quem tem a propriedade protege realmente a autonomia editorial e podemos e devemos pensar no envolvimento também de fundações. A, a, a Fundação Gulbenkian, num projeto para o qual também... Eu, eu colaborei, um, criou um projeto em que dava bolsas de investigação ao jornalismo. Mas já não dá. Mas a realidade Mas é não que dá. as populações... sim, é, su Suspendeu. É, pelo que já não sei. dá? E, e, já não dá. Sim, sim. Já, neste momento não dá. Eu, eu espero que venha a dar de novo. Uh, eu e outras pessoas que têm uma relação próxima com a, com a Fundação uh, um, têm, têm defendido isso e eu espero que o Conselho de Administração atual da Fundação Gulbenkian venha não apenas a repor essas bolsas, mas até a alargar os apoios que dá ao jornalismo, acho que era importante que o fizesse, mas terá de ser a Fundação a dizer. O que eu posso dizer, da minha experiência até como governante, na altura em que estava como Ministro, reuni-me com várias fundações e na altura uh, ofereci, porque nós terminámos com o que era o gabinete da, da, da Comunicação Social, e, e nós oferecemos que o Estado dava um endowment inicial, para um fundo que essas fundações iriam criar e que seria depois totalmente gerido pelas fundações e que eles acresceriam os seus próprios meios para dar apoio à comunicação social. E a verdade é que houve, não houve grande entusiasmo da parte das fundações portuguesas, eu creio por receios de custos reputacionais na associação ao apoio a determinados projetos jornalísticos. É, Miguel, é só, só ouvir o, compara,
1: o Pedro há pouco colocava aqui a interrogação retórica, porque é que já não dá... É, 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 é claramente é, 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 uma, uma
5: interrogação retórica e tem tudo a ver com os custos reputacionais. Eu não tenho grandes dúvidas de que a Fundação Carlos Lubenckian, que teve uma ideia extraordinária, que foi aplicada durante três anos, Uh, e foi muito bem aplicada, porque houve projetos muito interessantes que foram feitos a nível do jornalismo de investigação e que infelizmente deixou de os dar. Eu creio que a Fundação Carlos Lubenco, e é a minha interpretação sobre esta temática, não teve arcabouço para aguentar com, com a publicidade negativa associada ao jornalismo de investigação, porque isto obviamente, nós quando escrutinamos até ao detalhe que é aquilo que o jornalismo de investigação nos exige, nós metemos-nos com poderes instalados que não gostam do escrutínio. E a Fundação Carlos Plumbengue, sem ter nenhuma responsabilidade no que efetivamente aconteceu, porque o júri era autónomo, independente, e apenas tinha sido Acabava escolhido, sentir um efeito. acabou por ter repercussões. E eu creio, muito sinceramente... O... O, o doutor Poes Maduro dir-nos-á se foi isso ou não foi isso, mas a minha interpretação é que a Fundação Carlos Klobanken não quis naquela fase, esperemos que venha a crer noutras fases, mas não quis naquela fase aguentar o custo reputacional negativo que adveio de algumas reportagens de investigação que foram financiadas pela Bolsa de Jornalismo de Investigação da Fundação Carlos Rubenquim.
1: Miguel, só porque o meu tempo é curto, responder a esta questão e acrescentar, do seu ponto de vista, que outros instrumentos, então, é possível colocar em prática para termos um financiamento bem sucedido de projetos jornalísticos designadamente de qualidade?
7: Eu não posso responder pela Fundação Carlos bem, Gulbenkian, bem, bem. só o Conselho de Administração é que pode, o que é da, da Fundação Carlos Gulbenkian. O que eu posso dizer e espero é que sei que há pessoas na, na, na Fundação Gulbenkian que querem continuar a dar esse tipo de apoios, e eu espero que assim seja, e até poder vir a alargar a, a sua ação nesse domínio. Eu espero que assim seja, porque eu acho que é importante que isso aconteça e que são precisamente as fundações que estão em melhor condições de ter o tal arcabouço a capacidade de resistência esse tipo de preocupações rotacionais, e eu espero que assim seja. Mas eu só queria fazer um ponto adicional, que me parece muito importante, que é é, é importante que nós tenhamos em conta que o problema não é apenas um problema de, alta, de desafio do modelo de negócio, é desafio no consumo da informação por parte, sobretudo, dos mais jovens. Há uma mudança quanto aos processos editoriais do espaço público e de consumo de informação em que eles querem consumir através de plataformas e de meios diferentes. E por isso é que eu digo que nós temos de pensar em introduzir novas formas de consumo, seja nas redes sociais, seja com mecanismos semelhantes, mas que sejam controladas pelo jornalismo, dominadas pelos critérios deontológicos e editoriais do jornalismo. Isso parece fundamental. Eu acho, por exemplo, outra, outra ideia que eu tenho tentado promover, nós devíamos de pensar em ter um modelo semelhante ao Spotify para o consumo de notícias. Acho que isso provavelmente era uma avenida possível de dar sustentabilidade e de trazer jovens ao consumo de notícias com pagamento de uma forma muito mais fácil e que me parece que é um bom modelo que resolveu este problema em boa parte no, na música e que eu acho que podia ser replicado ao nível do consumo de notícias.
1: O consumo de notícias, teríamos sempre a questão da língua para resolver, mas fica mais uma, uma sugestão concreta. Rui Moreira, há pouco já, já falava da questão do, do mecenato. Ouvíamos agora aqui uma série de sugestões da forma como designadamente as empresas, as fundações, se podem envolver. Tivemos agora no caso do JTN o surgimento de um conjunto de empresários que aparentemente pelo menos uns assumiram publicamente a vontade de, de ficar com o grupo. As pessoas perguntavam-se onde é que estão as grandes empresas designadamente do norte. Elas existem no norte, no país, para assumir esta função?
10: Vamos ver. Será que... Eu, eu, eu gosto muito de empresas, como vocês calcularão, sempre tive a minha vida ligada ao mundo empresarial, venho de uma família que teve sempre negócios. Por norma, as empresas envolvem-se e devem se envolver naquilo que dá lucro, naquilo que é rentável. E portanto, se nós neste momento estamos a tentar pensar que vai haver empresas que por razões de mecenato se vão envolver na comunicação social, pode haver algumas que fazem isso com melhores das intenções, mas eu peço desculpa, haverá outras com certeza que não farão e farão com determinados objetivos. E eu não sei se elas são mais confiáveis do que o poder do Estado ou o poder autárquico ou o poder das fundações. Objetivamente, nós temos, repito, um problema de falha de mercado. Nós sabemos que aquilo a que nós nos habituamos, aquilo me habituei quando era criança, que em minha casa havia três jornais do Porto e nós lemos três em casa, hoje em dia nenhum deles é viável e não vale a pena diabolizar os grupos económicos que se envolveram na comunicação social ou diabolizar os grupos económicos que não se envolvem na comunicação social porque não é negócio. E, portanto, quando há uma falha, aquilo que eu acredito que deve acontecer em se Portanto, se considerarmos
1: o jornalismo um bem público... E se não há claro. entidades privadas capazes é de assumirem é este é desafio porque o modelo de negócio faliu, cumpra o estado de
10: aparecer? Com certeza, eu acho que cumpre o estado de aparecer, seja temporariamente, seja definitivamente. Pode ser temporariamente se conseguirmos controlar a forma como a publicidade hoje foi aprisionada por plataformas independentes e, e, e externas e que estão fora da nossa regulação. Porque nós não, não conseguimos regular se a Europa não regular. Pode ser temporariamente. Então, definitivamente, eu quero acreditar que o direito que nós temos à informação é um direito mesmo. E estou de acordo com aquilo que o Pedro Coelho disse. De facto, aquilo que temos que garantir é a subsistência dos jornalistas. Mas também vejamos, e o Pedro também estará de acordo, que não vale muito a pena apoiar os jornalistas para eles depois estarem a trabalhar no TikTok, porque depois esse escrutínio também não vai existir. Portanto, nós precisamos de jornalistas e precisamos de dar pelo menos condições para que os jornais e as revistas e a comunicação social possa subsistir numa altura em que nós, principalmente perante aquilo que são as ameaças com que nós estamos confrontados, das transições com que nós estamos confrontados, nós precisamos mesmo disto. É um pouco o sal da liberdade. Nós precisamos de uma liberdade que tem que ter um sal, que é o jornalismo, e esse jornalismo, apesar de tudo, eu aí discordo o Miguel Poiares Maduro, não vale a pena encontrarmos novos instrumentos, porque esses instrumentos, de certeza, que vão ser menos livres do que o Diário do Alentejo. Peço toda a desculpa. Rui, se tivermos Porque tempo ainda volta ao saber. Miguel Pérez
1: Madureira, mas o meu tempo está a voar. Eu queria ouvir o Arroz Carvalho também sobre... Achou a falar-se de nacionalização da global mídia? Para se si isso fazia sentido temporariamente ou nem assim?
6: Não, eu creio que não faria sentido. É evidente que existe... Eu sou a favor de um serviço público de rádio e de televisão, como é o caso da RTP, mas não há na Europa nenhum nenhum exemplo de um jornal nacionalizado ou estatizado. Isso teria de introduzir também regras de concorrência entre esses jornais do Estado e os jornais privados. Seria o primeiro caso, mas como garantiríamos que não houvesse a seguir outros casos de jornais que entravam em dificuldade e que não também que ser nacionalizados? Portanto, eu penso que há alternativas de apoio quer ao jornalismo investigativo, quer às empresas de comunicação social. Penso que, de facto, como disse o Pedro Coelho, há uma, uma mudança de facto na forma de financiamento e, na, e no tipo de jornalismo, mas não devemos esquecer o jornalismo que existe hoje. E, portanto, temos que reforçar, eventualmente, regras de fact-checking, literacia mediática para os jovens, eh, auto, fomentar a autorregulação, eh, continuar a apoiar a heterorregulação desempenhada, pela, nomeadamente, pela entidade reguladora para a comunicação social. Portanto, estamos, de facto, numa fase de mudança, mas não podemos esquecer a comunicação social que existe as empresas que existem e, e que precisam ser apoiadas. E repego-me a sua
1: ideia inicial de políticas públicas que surjam nos programas dos partidos, estamos em vésperas de eleições, e, e que ataquem verdadeiramente a questão da comunicação social. O que é que gostava de ver nesses programas, uh, Cláudia Maia, enquanto uh, lida nesta altura da Associação Portuguesa oh, Carlos, eu já respondo, ao,
8: prometo que responder à pergunta. Só tenho mesmo um uh, minuto e meio. Sim, para sim, sim. Eu queria só fazer um comentário àquilo que o Pedro disse. É verdade, eu também sou jornalista e acho que se deve apoiar os projetos jornalísticos, mas não nos podemos esquecer de uma coisa. As empresas jornalísticas têm custos, têm custos e que aumentaram imenso. Na pré-pandemia tivemos aumentos de 50 a 70% no custo de papel. Com a pandemia houve aumentos nos custos de energia. Há aumentos no CTT, ainda agora recebemos um aumento de 5,6% nos envios. Há custos e é preciso pagar salários. Houve um grande esforço das empresas jornalísticas, com o novo contrato coletivo de trabalho, de dar melhores condições também aos seus jornalistas, aos seus profissionais do setor. E, portanto, tem de haver apoio a estas empresas? tem de haver este, este 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 financiamento da parte do estado Eu falava da para... necessidade
5: de haver uma separação de haver a um, montante alguma coisa que correto de correto mas mas Separar e pegando... o trigo do joio parece-me fundamental antes de falarmos em apoiar as empresas
8: tudo bem mas e pegando agora levando isto para a questão que o que o Carlos me fez um, fala-se muito de modernização tecnológica as empresas têm de estar nas redes sociais têm de avançar para para, para, para o digital. Uh, há um, um, um decreto-lei de 2015 de incentivo à modernização tecnológica, que nunca foi avaliado, se passaram oito anos, não foi avaliado, não foi medido, está datado, não apoia, por exemplo, a implementação de estúdios uh, e é preciso rever isto. Os apoios, este, este tipo de medida já existe, é rever, não é preciso inventar a roda, é preciso só rever. Uh, há também uma... uma e se tivesse solução... que
1: eleger uma medida que gostasse de ver uh, concretizada
8: uh, eu, eu já falei aqui em várias, mas termino então com uma. O uh, uh, Há também uma resolução da Assembleia da República de 2021 uh, para uh, para medidas de combate à pirataria. Nós sabemos que a pirataria neste momento dos órgãos da informação é tremenda, WhatsApp, uh, uh, Telegram, etc. E portanto, desde 2021, com esta medida, não foi feito absolutamente nada. Faça-se. A medida está lá. Passa-se para tratar no, no Congresso, e a literacia Pedro. financeira, sobretudo. Literacia
1: mediática. Uma última ideia Marisa Torres da Silva gostasse, gostava que desenvolvesse. Peço-lhe concisão. É, é possível trazer mais gente para ler jornais, de facto?
9: Eu acho que, para além da Sem ser necessariamente
1: de... pelo TikTok? É.
9: <risos> Exato. Mas para além da leitura de jornais, é preciso haver, de facto... E, e essa é uma, uma questão de política pública e foi aprovado recentemente um Plano Nacional de Literacia Mediática, uh, agora com eleições à porta e com uma situação de indefinição, uh, não sabemos nem quando nem de que forma é que será implementado finalmente esse Plano Nacional de Literacia Mediática, porque é finalmente também o uh, um momento em que poderá haver a possibilidade de uma estratégia concertada e sistemática para promover e sensibilizar para a literacia eh, para os médias e para o jornalismo, a eh, educação para a cidadania, da qual obviamente faz parte a educação para os médias e também eh, a literacia eh, mediática. Portanto, finalmente há esse eh, momento, apesar de existirem várias iniciativas em Portugal, sobretudo ao nível da educação não formal, mas parece-me fundamental promover uma relação eh, crítica e esclarecida com o jornalismo, através da literacia mediática, eh, perceber os processos de produção, a própria deontologia, eh, também a tal distinção entre o e, trigo e o joio de que o Pedro falava há pouco e E apesar de tudo diferente. entre o
1: entretenimento e a informação, e se me permite já agora também, entre aquilo que é a informação que nos chega e o tanto conhecimento que é preciso continuar a passar às próximas gerações. Pedro Coelho, os últimos 30 segundos são teus, Sim. vai estar a liderar este, este congresso neste momento tão relevante como eu disse no início. Disseste, querias um depois do congresso, essencialmente gostavas que depois do congresso fosse o quê?
5: Eu gostava que fosse a base para, o tal, para a tal reconstrução do nosso edifício jornalístico. Eu creio que é o momento de nós que estamos tão deslaçados e tão desligados uns dos outros, olharmos de frente para o problema do jornalismo e pensarmos em conjunto naqueles que devem ser os pilares dessa reconstrução. Vamos discutir seguramente o financiamento do jornalismo, tudo isto que nós hoje estivemos aqui a discutir vai ser claramente uma das temáticas, mas não apenas isso, há outras que são determinantes para esse futuro do jornalismo. Temos que lançar a primeira pedra desse, desse debate e temos de ser nós jornalistas a locomotiva desse, desse, dessa mudança, não podemos estar só à espera dos políticos, temos que fazer propostas aos políticos, temos de os comprometer necessariamente, mas temos de ser nós claramente a levar este Assumir comboio para a frente.
1: Daqui a quatro meses estamos a celebrar 50 anos de liberdade, a liberdade que nos permitiu a democracia e que o jornalismo seguramente é um dos maiores garantes para a perpetuarmos e ela nunca está garantida. Foi um gosto ter este painel tão qualificado esta noite. Agradeço a quem esteve à distância, Rui Moreira e Miguel Pérez Madura, aqui em estúdio Pedro Coelho, Alberto Arões Carvalho, Marisa Torres da Silva e Cláudia Maia a todos. Muito boa noite, muito obrigado. Este programa está sempre disponível também no RTP Play, com destaques nas redes sociais, que é deste novo tempo. É ou não, é volta a ser... Dois literias. Boa noite.